0: Hola,
1: Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido al Summit Holístico. ¿Estás, estás muteado, Sabes, Si querés desmutearte.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. A pesar de este día lluvioso, a... pero poniéndole onda.
1: Bueno, gracias. Gracias por tu tiempo, por tu entrega y por estar eh, aquí ahora con, con nosotros. Hoy es el último día del summit holístico, el viernes comenzó con las charlas de los paneles, de los dos primeros paneles seguimos ayer. Y hoy en este panel de 25 a 40 años compartís, bueno, esta charla con otros especialistas en otras áreas. Y la verdad que estamos muy contentas y contentos de que seas vos quien pueda hablar de alimentación consciente, que es un tema eh, del cual las personas cada vez se interesan más, ¿verdad?
0: Sí, es cierto. Este, tiene, tiene mucha vigencia y el tema de, de las redes sociales es como que este, te da mucha información y, bueno, y provoca también polémicas, tendencias y, y muchas veces desconcierto ¿no? en las personas. A veces el exceso de información eh, también hace que, que uno entra en, en, una, en una parálisis, ¿no? Muchas veces.
1: Total. Total, hay una frase que dice, hay una frase que dice, el que mucho analiza se paraliza. Porque, claro, hay tanta info que querer ver, ver, ver claro. y ver, estimo que, que sí, es abrumante. Andrés, ¿y de qué se trata esto de la alimentación consciente?
0: Eh, una, una manera de explicarlo es, digamos, yo primero hace muchos, muchos años que me dedico a esto. Yo hace 25 años y... Eh, en mi práctica médica diaria, eh, ayudo a las personas a, a entender cómo la alimentación, o sea, lo que pongo en el plato, afecta a las personas. Eh, en, en todo mi trabajo, o sea, yo fui en, encontrando como claves para, para ir ayudando a las personas. Y, y una de esas claves era, eh, primero, provocar como una especie de shock, de reset metabólico. O sea, la, la persona... Viene con sus hábitos, viene con su forma de, de comer, de tomar decisiones. Y, y la verdad es que no, información no le falta, como dijimos recién. Tiene información, sino que no, es como si no pudiera conectarse con esa información. Entonces, dependiendo de los casos clínicos, por supuesto, en general el típico paciente que yo recibo de 40 años es que eh, está eh, excedido en, en, en kilos o que, por ejemplo... Hoy más que nunca, el efecto pandemia eh, provocó en la gente que esté sometida a estrés con aislamiento, eh, lo, lo único que tenía que en la casa era comer. Entonces se juntaba con una mezcla de angustia y de emociones de difícil manejo y, y bueno, y, y el ámbito era la familia y comer. Entonces la gente aumentaba wow. un kilo por mes. Entonces la ah. consulta común era eso, Ahora, ¿cómo, ¿cómo haces para una persona llevarla a, a su equilibrio? Entonces, eh, con herramientas del biohacking o, o, o de lo que es el health coaching que se llama, eh, empezar a ayudar a las personas para destrabarlas si se quiere, ofrecerles un nuevo camino y que en poco tiempo, en poco tiempo tengan resultados. Porque el resultado es lo, lo mandatorio, el resultado es lo que te va a empujar a repetir esa experiencia a voluntad. O sea, Total. desgraciadamente... La evidencia, persona, ¿verdad? Claro, desgraciadamente una persona no, no se banca mucho de la ansiedad. O sea, yo si, si no veo resultados, este, abandono. Y, y bueno, conociendo eso, sabiendo eh, un poco, yo te, dirigía, te diría como el perfil de la persona que, que tiende a comer en exceso, que, que tiene que ver con la ansiedad. Entonces nos enganchamos en eso y decimos, bueno, no te preocupes, vamos a ayudarte a, a descender rápido y usamos trucos para que la persona pueda ver resultados rápidos y después los vamos llevando, le vamos ayornando y, y creando un puente entre la comida, la biología, eh, el entorno, la info que está ahí que, que está pendiente, ¿no? que la persona trae y, y bueno el cambio ahí entran las neurociencias, por supuesto, la toma de decisiones, el aprendizaje, el coaching y el desarrollo personal, o sea la persona quizás ingresa porque tiene unos kilos de más, pero termina encontrándose con un combo y una cantidad de cosas como, 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 como si fuese la rueda del coaching ah, este, que, que lo va ayudando, claro, que lo va ayudando como, como el health coaching o, o life coaching, digamos. Claro, eso, claro. Eso lo, eh, es como que lo puede evidenciar mejor la persona. Entonces, eh, ofrecerle un, un menú que dentro de ese menú está este, sanar. O sea, curar, eh, pero la persona no sabe cómo hacerlo. Entonces, bueno, utilizamos técnicas. O sea, de entrada es un, como una especie de, de shock. O sea, de, de golpe mostrarle la información, esto es tóxico, de esto te tenés que alejar, acá tenés que decir que no, acá arranca un límite, es el corte, cortar con, con la comida de más rica y engordante, cortar con los tóxicos, cortar con los ultraprocesados. Este, barajar y dar de vuelta y empezar a elegir alimentos con bajo índice glucémico que no provoquen picos de azúcar que no llamen la insulina y que no toquen el centro de recompensa del cerebro que nos pide y nos pide más comida y entramos en, oh. un, en un círculo eh, te diría vicioso donde, donde es muy difícil parar
1: totalmente, aparte todo este estímulo que tenemos con lo que comemos, donde queremos tener claridad o que queremos saber qué rol le ponemos a la comida. Pero, por otro lado, hay una química en el cuerpo que nos confunde, nos hace, nos hace ir más por más de lo que estamos comiendo. O sea, está buenísimo que aparte de, de proveer la técnica, vos puedas proveer esta teoría o toda esta base de información para que la persona también se vaya comprometiendo, ¿verdad? Con el paso a paso o la secuencia que le propones. Eh, y es maravilloso que también puedas ver al ser humano como un ser íntegro y no solamente como, como esto de, OK, te doy, te, te doy servido lo que tenés que hacer y, y ya. Pero no te cuento nada más del resto. O sea, que puedas ver que la persona sí, también esa, de repente. Sí.
0: Esa visión holística, digamos, yo la, la, la mamé en, cuando, cuando estudiaba en la residencia. O sea, en, en la residencia yo soy médico, especialista en, en, en medicina familiar y comunitaria. Y ahí, en principio, teníamos un entrenamiento con Cámara GESEL donde eh, aprendíamos a hacer entrevistas. Esas entrevistas eh, las la mirábamos a través de un vidrio donde había una cantidad de profesionales y, y digamos, una vez por semana teníamos entrenamiento en eso. Entonces, se, se podía eh, ver cosas que... Habitualmente eso uno no, no veía. O sea, 30 profesionales mirando un diálogo médico-paciente eh, como si fuese en un microscopio eh, podían eh, pensar mejor que, que un solo médico. Y, y esa técnica durante tres años de entrenamiento eh, me, me wow. dio un aporte muy rico eh, desde claro. lo que es la medicina sistémica primero, la ciencia de la conducta eh, que había tenido su origen ahí en Palo Alto, en la escuela de Palo Alto. Entonces nosotros con esa información empezamos y después, por supuesto, eh, yo que, que, que me gusta mucho eso, empecé a estudiar, bueno, PNL, programación neurolingüística, coaching, para, para hacer una aproximación más, más específica y poder ayudar a las personas que, que necesitaban cambiar, ¿no? Eh, entender que el estilo de vida afecta a nuestra alimentación y nuestra dieta y que a veces un apetito desenfrenado se presenta cuando a las personas no le va bien, cuando trabajan mucho, cuando están este, como, como desencajadas. Y, y bueno, este, hacer foco en lo que el Instituto de Health Coaching, por ejemplo, de, de Nueva York, eh, le llama alimentación primaria. Ellos dividen y dicen, bueno, hacer foco en la alimentación primaria. La alimentación primaria es el trabajo, las relaciones interpersonales, la espiritualidad... Wow. Este, wow. Y eh, no, no tanto foco en lo que pongo en el plato. En el Porque combustible, dietas claro. Hay miles, dietas, dietas hay miles y teorías hay miles, y la verdad es que todas funcionan. Pero si uno se, se focaliza en decir: Mirá, lo que hace mal es esto, ya se ha estudiado, esto es lo que hace mal, eh, esto es lo que hay que sacar. Y, y a medida que vas sacando lo que está mal, o sea, lo que está bien se empieza a meter en la persona eh, prácticamente sin que se dé cuenta. Eh, entonces, es, eso, eso es, es parte de lo que hacemos. Porque yo podría decirte, bueno, hay personas que vienen acá y que fueron gordas toda la vida. Es distinto, porque ahí trabajamos en, en una dimensión un poco más profunda que tiene que ver con la obesidad que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con, con, con la creencias. angustia que sufre esa persona, uh -huh. con las creencias claro. y con, con, con su modelo de creencias y también con su experiencia, ¿no? Que le hicieron bullying cuando era chico o que hizo mil dietas y nunca logró bajar de peso. Entonces viene como, como un hechizo. La persona está como hechizada. Entonces, Muy buena palabra. Necesita, wow. ¡Claro! Sí, ahí, ahí se necesitan otras herramientas y por eso qué sé yo, este, yo empecé a usar eh, herramientas de la hipnosis, o sea, usaba cosas de la hipnosis ericksoniana pero a partir de, de eh, yo te diría, una, una necesidad. O sea, yo necesitaba transmitirle al paciente cosas y, y yo usaba las metáforas como antibióticos. O sea, eh, construía a partir de imágenes algo que, que le fuera significativo para esa persona. Construido a partir de su modelo de mundo y de su realidad. Y eso empezó a ser efectivo. Eso hacía que los pacientes cambiaran. Entonces, yo, por ejemplo, les leía un párrafo de una eh, secuencia que hablaba de límites. Suponte el manejo del no. Yo decía, no es no, hay una sola manera de decirlo, no sin admiración, ni interrogante, ni puntos suspensivos. No se dice de una sola manera. Es corto, rápido, monocorte, sobrio, escueto, no. no esta... Se dice una sola vez, no. Con la misma intensidad, no. Como un disco rayado, no. A su vez es un no para decir sí. Y yo lo leía. Pero después empecé a decirlo, porque después se me empezó a grabar. Y después yo miraba los ojos de la persona y veía que entraba en trance y que podía sostener ese no en el tiempo. Que no, no me veía a mí y lo podía sostener. Y entonces claro. ahí empezaron a aparecer los resultados y empezaron a venir pacientes que bajaban 100 kilos, 115 kilos. Y vos decís, ¿cómo, cómo una persona puede bajar tantos kilos? Bueno, era, era mezcla de todas estas cosas, ¿no? De estar presente, de la escucha empática, de acompañarlo. Por supuesto, la información, porque esos pacientes tienen muchos medicamentos y hay que ajustarse
1: Estimo, Andrés, tu intuición, ¿verdad? Primero decirte que amo ese poema de Hugo Linchestein, que es maravilloso el poema del no. Es maravilloso, después lo sí. pueden googlear. Eh, me encanta sí. porque termina diciendo solo quien sabe decir no puede decir sí. Así que estimo que también tu intuición debe ser clave a la hora de tener tantas herramientas como la PNL, como la medicina que estudiaste, todos los cursos que habrás hecho y las herramientas que habrás tomado para decir, bueno, a ver qué uso para esta persona, ¿verdad? O sea, porque esto, lo integrativo, también incluye que vos puedas usar tu intuición para acompañar a la persona en el lugar que vos creas eh, que podés hacerlo de la mejor manera.
0: Sí, yo este, acabo de atender a una persona ciega que, que, que cuando yo la atendí veía. Este, hace más de 20 años que es paciente mía. Y ella venía con una complicación de la diabetes. Entonces me vio y a los días quedó ciega. Al día de hoy es mi paciente.
1: Qué hermoso testimonio.
0: Bueno, tiene 30 kilos bajados. Frenó su toxicidad por la diabetes y, y al día de hoy está, ¿cómo te puedo decir? Ayudándola porque sus hijos no la querían venir a visitar en pandemia por miedo a contagiarla. Y yo la veía por Zoom. O sea, ella no me ve. Se, se conecta conmigo. No, es, es difícil.
1: Es hermoso porque lo estás transmitiendo sin decirlo. Así que no llega, no llega todo eso. Todo eso que decidiste incorporar eh, definitivamente eleva y cambia la vida de la gente porque es maravilloso lo que estás contando.
0: Sí, hace poquito atendí a una niña, por ejemplo, con cáncer eh, y tiene, eh, tiene cáncer, le vinieron las metástasis, ¿no? Tiene 15 años, está obesa y eh, recibió tratamiento quimioterápico pero la quimio no, no le funcionó y le volvió otra vez el cáncer. Entonces le dieron este, más quimioterapia. En ese contexto ella empieza a escuchar voces. Entonces eh, la ve el psiquiatra y le pone tres medicamentos. Esos medicamentos la, la hacen engordar. Entonces ahí entro yo.
1: Wow, qué desafío.
0: Es, esa, esa es mi tarea. Entonces, bueno, yo eh, lo primero que hice fue, llamé a la familia, era por Zoom. O sea, ¿cómo tratar eso por Zoom? Bueno, por Zoom, este, llamé a la hermana que no estaba. Estaban ahí, digo, ¿y tu hermana? No, está arriba en el cuarto. Ah, llámala. Y la llamé y ahí hice una intervención con la hermana. Le hablaba solo a la hermana. Esas son las cosas que yo te digo que hay.
1: Tan linda sentir tu emoción.
0: Ayudan a cambiar a las personas. Es difícil. Y, y, y contártelo es, es, es más difícil todavía. Me imagino a que diario, además. Sí. En este consultorio pasa a diario. Pero bueno, es este. Aparte, qué sé yo, atiendo atletas, o sea, me meto con, el, con la fisiología del músculo. Este, se puede decir que soy un, un médico keto, o sea, estoy dentro del, del grupo de... ¡Ah, el médico keto! Yo me da risa que sea el médico keto, eh, no, no por, no por la, la denominación, sino porque, o sea, hace 25 años que ayudo a las personas a cambiar. Entonces, que sea el médico keto, que yo en otra época decían otras cosas, que era el médico que, 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 que hacía... viste Cosas así como mágicas, porque la gente bajaba mucho. Cosas
1: mágicas y no dejan de ser herramientas. Todo lo que mencionaste al principio, esto de biohacking, esto de health coach, esto de también usar la hipnosis, tu formación en medicina familiar, donde observas cosas que otros médicos u otros especialistas no ven, porque justamente te enriqueciste de otras opiniones por tres años. Y eso es información, experiencia y todo esto que contaste también del poema, donde de repente ya te lo sabías de memoria y lo podés... Decir sin tener que leerlo. La verdad que lo leí así, me llené de emoción porque yo ese poema lo leí por un año consecutivo para aprender a decir, ¿no? Eh, así que creo que es, yo soy hija de médicos, mi mamá es médica clínica y cardióloga, mi y papá traumatólogo especialista en columna. Y ver un médico que se emociona del otro lado, eh, por más que sea de videollamada, por más que sea de esta manera virtual, cuando un paciente, cuando un sí, un paciente muestra una mejora tan radical y, y te muestra esa gratitud, es hermoso de este lado, es el mundo hacia el que vamos, es el objetivo de este summit, o sea, ver un médico que se emociona y que mientras cuenta el testimonio de su paciente es maravilloso, es, es hermoso para cerrar este día y, y este summit, Andrés, o sea, nos estás regalando, aparte de tu conocimiento, tu emoción y una vibra muy hermosa. Así que eh, gracias por traer tantos ejemplos y saber que desde tu lado esta medicina integrativa es posible y que vos también la estás llevando desde un lado de la alimentación. Eh, eso me parece maravilloso de corazón. Y quisiera preguntarte también, eh, dentro del, del rubro de los 25 a 40 años, puntualmente, ¿cuáles son las problemáticas o temas que ves más frecuentes? ¿Y cómo sentís que se puede mejorar con lo que provees vos?
0: Bueno, por ejemplo, recién se acaba de ir una paciente que viene de Concordia, que viajó, y que eh, está buscando su segundo hijo. Hice, hizo un hidrosalping, o sea, se le inflamó una de las trompas, porque está en un, tra un tratamiento para poder volver a quedar embarazada. Eh, entonces eh, vienen porque su marido eh, está en tratamiento con un osteópata. El osteópata es paciente mío y va bajando 30 kilos el osteópata, entonces el osteópata lo manda a que me vengan a ver a mí, entonces empieza la consulta, pero cuando, cuando voy hablando, yo me voy me doy dando cuenta por los datos técnicos de esta chica que jugaba al hockey y que tenía como un pasado de, de atleta, eh, había tenido una ablación quirúrgica por arritmias y había estado sometido a estresores. Entonces yo dije, bueno, vos tenés una disbiosis intestinal, le dije, sin, sin decir nada, ¿no? Ella dice, ay, leí que eso tenía que ten eh, podía tener que ver con mi trompa, dijo, porque era una de las causas de que se me haya inflamado. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar de cómo curar su intestino, ¿no? Y de, y de cómo el, la comida le estaba afectando el intestino y cómo su... Sus tostadas con eh, tostadas de pan negro, más sus galletitas, este Lai que ella usa de sésamo, más su mermelada LAI que le provoca picos de azúcar y le, y le mantiene la insulina alta, no la dejan ser mamá. Entonces eh, eso, eso es lo que hablamos acá, siempre. Wow.
1: Ay, esa es la emoción que tengo. O sea, yo quiero básicamente cortar esta entrevista y pedir un turno con vos, ¿me entendés? <risa> Espero que del otro lado a quien está escuchando le esté pasando eso. O sea, me llena de emoción porque también tiene que ver con, OK, voy a donde siento que tengo que resolver este problema y de repente es otra cosa que está ligada a esto. Y acá volvemos a lo mismo. Justo ayer tuvimos la entrevista con, con Jorge de, de, de lo que es osteopatía, Jorgelina Parre, Parreño. Y ella justamente nos decía esto, que había una mujer que fue a la, a a, a la consulta de, de osteopatía por un tema, ah, que no recuerdo por qué era, era un tema de cuello o era un tema de cervicales y ella le tocó la panza. Bueno, alguna cosa así. Y de repente la gente empezó a, a ver que hay, que hay más circuitos, ¿verdad? Que no todo es tan lineal. Eh, claro. Maravilloso, somos, maravilloso. Somos una,
0: somos, somos una sociedad que necesita una pastilla para cada mal. Eso es así. Entonces, cuando, cuando empezás a integrar conocimientos eh, y utilizando, por supuesto, la nutrición como, como punta de lanza, porque eh, yo, yo puedo, o sea, yo siempre digo que, que, que me toca una parte fea, porque por un lado eh, soy criticado por, por gran parte de los nutricionistas porque dicen, bueno, pero, eh, o sea, yo no soy médico nutricionista, yo, yo me, me especialicé en nutrición, pero, pero no soy psiquiatra, pero me especialicé en ciencias de la conducta, pero no hago coaching todos los días, pero sé cómo es una entrevista de coaching, pero no hago hipnosis de salón, pero sé lo que, lo que provoca la palabra y las metáforas. Entonces, yo, yo empecé a buscar herramientas
1: Sos lo más. no puedo seguir. Sos lo más. Nos encanta tenerte. Y acá el equipo técnico dice, nos emociona todo su enfoque tan humano y sentido. Eh, yo estimo, lo escucho mucho a Joe Dispensa, y él, y él habla justamente de cómo estos científicos que empezaron a irse para otro lado de la física newtoniana y de lo que dice Descartes. Empezaron a ser tan, tan criticados, pero empezaron a mostrar todo este mundo cuántico de posibilidades y cómo somos energía y cómo somos más que cuerpo y mente. Entonces, creo que es parte de este summit. También tiene, de otro lado, personas que confían en, en todo este poder que tenemos y en cómo podemos sacar nuestra mejor versión con la técnica o la terapia que más nos haga sentido. Y creo que lo que estás haciendo vos, Andrés, es ayudar a que la gente saque su mejor versión y eso es tan poderoso y, y, bueno, imagino que tenés una misión enorme. Y anoté esta frase, somos una sociedad que necesita una pastilla para cada mal. Eh, y si bien la traje, sin embargo, la, la charla siempre la terminamos haciendo que el, el entrevistado pueda contar cuál es su frase de cabecera y por qué o para qué la dice, así que te invito a que nos puedas compartir cuál es tu frase de cabecera, que me intriga mucho saber cuál es.
0: Bueno, yo digo que la, la salud es un camino y que no es un destino. Eh, que, que todo esto consiste en, en tomar pequeños pasos y que, como, como se llaman los mini hábitos, o sea, pequeñas prácticas periódicas positivas, o sea, que te van llevando hacia un lugar. Este, eh, la medicina, okay. o sea, pe, pe, fue perdiendo el, el, halo, el halo místico. Lo fue perdiendo y, y bueno, se puso como demasiado técnica y, y perdió la parte de arte.
1: O sea, la, la frase sería, se me viene de la frase de Aristóteles que dice, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Eh, pero me gustaría que puedas volver a leer la frase, si puedes, Andrés, así la compartimos.
0: Sí, por ahí explicando un poquito... O, en relación con la felicidad, o sea, ¿cómo, cómo, ¿dónde está la felicidad? ¿Cómo se logra la felicidad? Entonces la felicidad, te dicen, la felicidad no está en la cima de la montaña, está alrededor de la montaña, está en el camino. Entonces eh, la salud es un camino, no es un destino. No es que yo digo arranco la dieta y termino la dieta. No, es un camino, es, es ir mejorándose, ir cambiando, ir mutando, ir aprendiendo ir, ir eh, autoconociéndose, este, y, y bueno, y después, como yo, otro ejemplo que uso mucho es el de el Camino del Héroe, eh, que es el, es el libro que es muy bueno de, de Gilligan, eh, porque la, los pacientes cuando, cuando arrancan conmigo, eh, empiezan esas etapas del Camino del Héroe, inclusive arrancan así, porque arrancan y es el rechazo a la llamada, o sea, vienen y la primera semana engordan tres kilos, y yo le digo, ah, bien, le digo. Le digo, bien, Vení bien, todo lo que no había que hacer. Te felicito, le digo. Eso es el rechazo a la llamada. Qué bueno, pero por lo menos viniste. Y, y empezamos y, y esa persona después te sorprende porque es la que más se transforma y la que más cambia. Este, y después, cuando, cuando hace todo el itinerario, eh, decís, bueno, ahora tenés que devolver esto que aprendiste al universo, este, ayudando a, a otros.
1: Andrés, es una caja de sorpresas, o sea, estoy, que me, que me río para no llorar para poder seguir entrevistándote. Esto es maravilloso, o sea, es literal la comunidad hacia la que vamos. Bravo, qué apertura. Señor, Usted, ¿vos escribiste un libro? Decime que estás en proceso. <risa> Yo no te ayudo a editarlo.
0: Trabajo, trabajo todo el día.
1: Yo te ayudo a editarlo, por favor, Terapia. Mira, yo creo una marca de cuadernos de gratitud. Se llama Baikomalma. Eh, hay Ay, tres tomos bueno. por ahora. Son cuadernos de 90 días de gratitud. Así que tengo la imprenta, tengo la diseñadora. Cuando vos me digas, sacamos tu libro. Dale, es muy maravilloso dale. todo esto que haces. Andrés, uff, gracias, gracias, gracias por tanta apertura, tanta información, tanta luz, por enseñarlo a las personas desde tantos lugares. Tan, también esto de decir, lograste algo, ahora devolvélo, devolvé lo que lograste a la sociedad porque fue ahí donde lo lograste. Así que, wow hermoso. Entrevistarte fue hermoso, hermoso. Una de las experiencias más lindas que me tocó vivir de corazón. Gracias, gracias, gracias. Sé que del otro lado las personas están igual o más emocionadas que vos y que yo juntos. Imagino cómo están las chicas de técnica del otro lado que ahí están escribiendo. Y, y bueno, las personas van a poder descargar, el material tuyo, tuyo, ahí está el Instagram, ahí está el mail Bárbaro. también, que lo voy a dejar una pasada más, y bueno Andrés te abrazo desde, desde este lugar gracias un abrazo totales. grande,
0: eh, pido perdón porque no no pensé esto, no pensé que, iba, que me iba a pasar esto chau, chau.
1: bueno pero es maravilloso gracias, nos vemos